0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát. Gallai Péter és Fábri Péter dalának címe Suhanó dal. Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Veszeli Onna szociológus, művészettörténész. Servus Anna. Szia. Ebben a dalban az élet és a halál teljes egységben van, a halál és az elmúlás az élet természetes része minden pillanatban, így a saját halálunk is, de nem mindig ennyire egyszerű ezt feldolgozni és felfogni. Milyen válaszokat keresünk, hogy ezt feldolgozzuk és felfogjuk?
2: Hát sokféle ember van, és sokféle keresés, sokféle válasz. Amikor beszélgetünk erről korábban, mondtad, hogy hát a vallások mind valamilyen választ ad erre a kérdésre. Az érdekes az, hogy ha az élet másképp zajlik, mint most, akkor a halál nem igazán kérdéses, és nem igazán probléma. Szóval azóta...
1: Úgy értett, hogy most a COVID idején?
2: Nem, nem. Úgy, úgy értem, hogy ma 19. század óta. Ja, ja, tehát a modernitásban. Tehát mindaddig, amíg az emberi életről ugyanúgy gondolkodtak, mint a növényekről, vagy az állatokról, vagy a bármilyen fajta természeti jelenségről, hogy létrejön, kibontakozik, majd elfárad, elfonyad, elszárad, és vége van, addig nem nem volt igazán probléma, a halál és az életlényege volt, hogy ez a, ez a ciklus, ez az ív ez átélve legyen és meglegyen és akkor ez, ez tökéletesen elég. Akkor, amikor viszont úgy kezdenek oldókodni minden emberi tevékenységről és minden emberi teljesítményről és törekvésről, hogy ez valahová halad, és újabb és újabb lépései vannak, és újabb és újabb szakaszai, akkor soha nincs vége, és akkor mindig befejezetlen, mindig igazságtalan, mindig méltánytalan, hogyha egyszer csak vége szakad.
1: Azt mondtad, hogy a modernitásban probléma ez, de előtte a vallás volt, ami meghatározta talán az emberek életét, vegyük a keresztény vallásokat, ad egy kapaszkodót a hívőknek, hogy folytatódik az élet a halál után is.
2: Talán nem is a folytatódás a fontos, hogy az élet folytatódjon. Ugye a probléma az, és minden vallásnak, akár keresztény, akár mias, amire válaszolni kell, hogy ha halandók vagyunk, akkor minek élünk, mi az egésznek az értelme, és ha nem tud értelmet adni az, az életnek, akkor a halálnak se tud értelmet adni, és nem minden vallásban van paradicsom, nem minden vallásban van, hogy is mondjam, boldogság országában, van, ahol egyszerűen ugye a hádészbe, tehát árnyak közlekednek, de szépen lecseng az egész, és világos az, hogy az már nem igazán emberi élet. Én adom, hogy nem is a halállal, a kapcsolatos az igazi probléma, hanem az üdvösségkel. Tehát, hogy a, az üdvösség az, ami úgy tűnik, hogy a legfőbb jó, amit meg kell, el kell nyerni, meg kell szerezni ezzel szemben az, amikor azt mondják, hogy boldogság, boldog, és azt sem tudjuk, hogy mitől vagyunk boldogok, és ki mikor boldog, amik vannak erre, mellesleg vannak szociológiai kutatások, hogy ez egy minden mindenképp, mint valami hülyes lágerben, minden ember boldog akar lenni, és amikor megkérdezik, na jó, és akkor mi az, mitől, akkor nem tud más mondani, mint hogy jó élményei legyenek, és egy, ez egy abszolút csapda, és tulajdonképpen kapcsolódik ahhoz, hogy miért van baj a halállal, mert ahogy az élményekről csak utólag visszatekintve, tudjuk eldönteni, hogy ez egy jó élmény volt, vagy egy rossz élmény volt, hiszen akkor, amikor benne vagy a folyamatban még nincs vége, akkor még nem tudod. Az olyan, mint a viccnek a közepén leáll, akkor nem tudod, el kell jutni a poénig, és a poéntól a, a végtől visszafele lehet megítélni, hogy egyáltalán milyen volt. Tehát állandó bizonytalanság van annak az emberek, hogy mit csináljanak, hogy nekik jó élményeik legyenek, mert attól lesznek boldogok. És hát ez, ez tényleg érdeklődik, és van ezzel kapcsolatban egy nagyon jó kutatás, még a, a 80-90-es évek fordulójáról Németországban, egy módszertanilag és kiváló kutatás, ugye az társadalomról, ami pontosan erről szól, hogy hogyan próbálnak az emberek megbiz bírkózni, megküzdeni ezzel a bizonytalansággal, hogy még azt se tudják, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy, hogy boldogak legyenek.
1: Előbb említett az üdvösség szót. Igen. Hát gondolom a keresztény vallásoknak az egyik alaptétele az üdvösség. Ezt hogyan érheti el egy hívő ember? Hát attól
2: függ, hogy melyik. Tehát ugye a, mondjuk a, egy szigorú kalvinizmusban a predestináció tanály, Ugye az arról szól, hogy a, voltak éppen a világ teremtésekor az, úr, az úr eldöntötte, hogy ki kiválasztott, ki az, aki üdvözül, és ki az, aki nem. És ez nem, annyi, ez nem olyan, mint hogy jó cselekedetekkel meg lehet szerezni az üdvösséget. Ebből a szempontból sokkal ö, engedékenyebb, elnézőbb a katolicizmus, amelyik... Ö, Amelyik azt gondolja, dolgokat, hogy van de? egy ilyen adok-veszek jellege, hogy hát kellőképpen sok jó cselekedettel, mint egy kiegyensúlyozom a többé-kevésbé súlyos mert hát Igazából nagyon keveset tudnak, és nagyon keveset beszélnek az üdvösségről, az teljesen általános, mert hogy ugye akkor ott vagyok Krisztusban, ott vagyok, Már amikor azt mondják, hogy a Mennyországban az az közelebb van a mesékhez, mint mint a hithez, tehát nem igazán definiálják az üdvönséget, de ez a legfőbb jó és ez az, ami, hogyha ezt el kell nyerni, ugye? Nem biztos el kell nyerni, de mindenki szeretné, mindenki vágyik rá, ez valami tényleg a legfőbb jó, de igazából nem lehet tudni, micsoda, hogy mit fogunk ott csinálni, fogunk egymár valamit csinálni, vagy ugye, ha meggondolod az ember tragédiájában annál unalmasabb, mint a, amikor az angyalok, tehát az úr dicséretét zengik az elején, az kevés van, hát Szóval az, ezért nagyon keveset írt a közödvösségről. Az olyan, mint egy minisztérium, Ez szóval valami igazán...
1: megfoghatatlan dolog, ugye?
2: Igen, és hát valamilyen olyan abszolútum, egy olyan teljesség, ami nem lehet összerakni darabokból, tehát nem lehet analitikusan felépíteni, miből áll az üdvösség, és milyen kritériumoknak felel meg ahhoz, hogy üdvösségről beszélsünk, az valami, amire amire vágynak.
1: Na most, hogy van ez a keleti vallásokban, hiszen ott újjászületés van?
2: Hát van olyan is, nem mindegyikben. Őszétél szólva én nagyon keveset tudok róla, de abban az az érdekes, hogy... Úgy tud a halálról beszélni, hogy feloldja. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy azt mondja, hogy nem probléma is ebből, ez, ez a szép benne, hogy, hogy hát nem probléma, mert, mert valamilyen lényként újra születsz. Emberi, állati, növényi, ki tudja, de a dolog megy tovább.
1: Mi történt a felvilágosodás után? Tehát az után, amikor már a vallások jobban háttérbe szorulnak. Tehát a ma embere az ateizmus korában hogy gondolkodik erről? Ez nem az ateizmus
2: korá ez egy nagyon érdekes, szóval ez mondjuk tényleg Valási és volt egy olyan tétel, volt egy olyan illúzió, hogy a modernizációval, a racionalizáció előrehaladtával háttérbe szorulnak, kiszorulnak a vallások, és tulajdonképpen egy ilyen a vasárnapi látogatásnak a szociális eseményére korlátozódik, ha egyáltalán. Magyarországon ez jött le, hogy ha azt mondták, hogy a magam módján vallásos vagyok, mint egy válasz lehetőség, uh-huh. akkor mindegy ezt választotta vagy nagyon sokan. De a dolog lényege az, hogy kiderült, hogy Európa a speciális eset, Mert... de hát Európában abban van egy szekularizációs trend, és egyre erős ezer szemben az összes többi földrészen valami egész más zajlik, voltak éppen erősödő vallásos integráltság, vallásos érteklődés, új vallások, új szekták, tényleg olyan megtérések és olyan térítések, amelyekről azt hittük, hogy vagy azt lehetett hinni, hogy hát már ezek a modern világban nincsenek. Tehát azt lehet látni, hogy akár a Közelkeleten, akár a távolkeleten, akár észak, akár Dél-Amerikában, a vallásnál egyáltalán nem szorul háttérbe, egyáltalán nem terjed az ateizmus. Sőt, ugye volt egy nagyon érdekes kutatás az Egyesült Államokban, amelyben vizsgálták, hogy voltaképpen milyen az elfogadottsága, a a különböző vallásoknak, és mint egy sokadik lehetőségot szerepelt az ateizmus is, és kiderült, hogy a leginkább megvetett, leginkább fenyegetőnek érzett az a 6 százalék aki az Egyesült Államokban található, és én is emlékszem, mikor először voltam gyeredes, hogy Bostonban, ami igazán a legeurópaibb városok egyike Amerikában, és az első héten megkérdezte tőlem kollega, hogy én milyen vallású vagyok. Ugye nálunk ezt ilyen szemérmesen kezeljük, mint mm-hmm. amit nem mm-hmm. szabad megkérdezni. Amerikában nem szabad megkérdezni a fizetést. Itt mindenki boldogan beszél a fizet, és én a szofordét valamit. Na megkérdezt, hogy milyen vallású És mondtam, hogy hát én hitetlen vagyok, én nem. Szóval az nem megy. Amerikában nem megy. Tehát mondhatom azt, hogy Vudu vagyok, bármit, de azt mondom, hogy nem vagyok, nincs vallásom, nem hiszek, az annyit jelent, mint azt mondanám, hogy immorális vagyok. És tényleg nagyon érdekes az, hogy azt lehetett, azt tapasztaltam, hogy az emberek nem közvetlenül amerikaiak, hanem mindig valamilyen közösségem, valamilyen szervezeten, valamilyen szerveződésen keresztül, gyakorlatilag a vallásokon keresztül, tehát a vallási közösségek mint közösségek, mint gyülekezetek léteznek akkor is, hanem nagyon intenzív vallásos, és azon keresztül uh-huh. válnak részévé annak a társadalomnak.
1: Ez itt a Kovács Műhely Annával beszélgettünk a halál és a vallás, és egyáltalán a halál kérdéseiről. Beszéljünk egy kicsit a pandémiáról, hogy ez mennyire változtatta meg a gondolkodásunkat a halálról, hiszen Hirtelen halálesetek is történnek az ember egész közvetlen környezetében is. Volt egy 2020-as Facebook bejegyzésed, azt írta, de reggeli újságolvasás Angliában és Svájcban is eljutottak, vagy mindjárt eljutnak oda, hogy az orvosoknak szelektálni kell a betegek közül a becsült túlélési esélyek alapján. Gonosz asszociáció, ha vége a pandémiának, egzisztencialista, tucat drámákkal fogják ostromolni a színházakat. Most is így gondolod ezt?
2: Hát ez tényleg egy ilyen gonosz megjegyzés volt, tehát az ember életekről dönteni, tehát arról dönteni, hogy kinek értékesebb az élete vagy sem, ez egy olyan, ez nem a halál szempontjából, nem, ez a túlélők igen. szempontjából egy feloldhatatlan nagyon nehéz helyzet, és szinte alig van jó döntés, és ugyanakkor hát akkor, amikor ugye már tele vannak a temetők, tele vannak a házak és tele vannak a kórházak, akkor is dönteni kell. És ez, ez a szakmához tartozik, az orvosi szakmához. A kívülálló számára ez maga a borzalom azt hiszem, hogy sokkal inkább a mindennapi praxisnak, tehát az orvosi gyakorlatnak a része. Minden pillanatban döntések vannak, tehát ahogy kívülről ez ilyen egzisztenciális döntésnek tűnik, azt gondolom, hogy magából a gyógyítás gyakorlatából kicsit másképp
1: néz ki a dolog, tényleg ez csak egy ilyen, ilyen gonosz megjegyzés volt, de de ez a tabu téma, hogy bekerült a közbeszédbe, mert azért a halál mindig egy tabu téma. Csak
2: igen, hát pontosan tudjuk, hogy azért a hétvégi balesetek, hétvégi közlekedési balesetek száma, az időként jóval magasabb, mint amennyi mondjuk egy hétvégén a pandémiában meghalnak emberekre, azért nem csak a pandémiában halnak meg, hanem másban is, és ugyanakkor azt, hogy a járvány akkor lehet megfékezni, ha mindenki óvatos és mindenféle óvintézkedésekkel él, ezt súlykolni sokkal könnyebb azzal, hogy hát a halálos a veszedelem, mint azzal, hogy hát ugye ki lehet számítani a túlélési esélyeket, és hát talán nem árt gyakrabban kezet most én, meg, meg szájkosárral járni, meg nem buliba járni, szóval ezt lehet érteni, amíg nem a saját halálodat igazán nem tudom, hogy ki az, aki megtapasztalja, ki az a Nem volt ugye Nálas Péternek az a szép írása, ugye a saját haláláról, tehát a klinikai halálról, ahol sok minden Arról olvastál, csak arról nem, hogy, hogy milyen a halál. Vagy mit jelent meghalni, mert hiszed nem halt meg.
1: Hát, hogy a hamletben van, hogy ahonnan nem tért meg utazó. Igen. Így eléggé összefoglalja, bár pont az egész hamletben ez egy ellentmondás, hiszen úgy kezdődik a narap, hogy meglátja a apja szellemét, aki megtért a halálból. De ettől ez még egy zseniális mű, és hát ezekről a kérdésekről is gondolkodik. Neked melyik kedvenc irodalmi műved az, amelyik ezekről a kérdésekről is beszél. Vagy van egy ilyen? Mert hát említetted a tragédiát az előbb. Hát azt ja Igen. igen ez tulajdonképpen
2: ez. az, hogy a, az, hogy a halál, az hogyan része az életnek, az, az az érdekes. És a, mondjuk a Thomas vannak a József és testvérei. Tehát ahol, amiben persze az is benne van, hogy a, a az, Önazonosság, tehát az identitás, az sokkal inkább kapcsolódik egy ilyen hagyományos társadalomban a szerephez, ahol ugye minden tanítót eliézernek hívnak, és amikor Elizézer elmeséli, hogy hogy volt jákobnak és az ő a találkozása, akkor tulajdonképpen nem tud különbséget tenni, hogy ő volt maga ott, vagy pedig valamelyik őse, tehát... De ott, ha olvasod azt a könyvet, úgy azt megéled ezt a fajta egységét az életnek, halálnak, természetnek, emberis tevékenységnek, meg sorsnak. Szóval mondjuk például az.
1: Minden ember vágyik az örök létre, hát vagy legalábbis sokan, de biztos, hogy jó az, mert látjuk a görög mitológiában az Istenek igazán örök élnek, de pontosan ugyanúgy, veszekszenek, élnek, szeretik egymást, gyűlölik egymást, mintha ez ennek vége lenne, hogy erre vágynánk mi?
2: Nem, az, azt gondolom, hogy az, hogy ha nem lenne, hogy is mondjam, veszekedés, féltékenység, irétség, stb., akkor aztán tényleg végtelen unalmas lenne az Olymposon, de hogy, ami a nagy különbség, hogy gyakorlatilag ugye nem reprodukálódnak, tehát nem szaporodnak az Istenek. Azt hiszem, az egy ganiméd, az, az, akit ott fölem hogy az Olimpia legyen pohárnok, de különben egy, egy véges létszám, de hát gondolt el, hogy ha sose hallnánk meg, hogy micsoda tömegnyomor lenne itt, elviselhetetlen lenne az élet egyrészt, másrészt, tehát a ha nem cserélődne, az is baj lenne, és hogyha egy mindig mindenki csak élne tovább, az is borzasztó lenne, és hogy én azt látom, ez lehet, hogy nem így van, hogy igazság szerint az a lényeg, hogy jól fejezze be az ember, meg jól élje az életét, és hogy az öregek ugye egyre inkább elvesztik az érdeklődésüket, a kíváncsiságukat a külvilág iránt.
1: Tehát az élet ilyen, maga felkészíti az igen, embert a Igen, tehát
2: szépen lassan úgy maguk köré rendezik a világot, uh-huh. és hát ha meggondolom, én nekem elég jó életem volt, én akár meg is hallhatnék, az egyetlen ugye az ember kíváncsi lesz, hogy mi lesz a gyerekeivel, unokáival, mit tudom, de, de azt veszem észre hogy az öregeknél ez a fajta érdeklődés, ez fogy, tehát lehet, hogy ennek van egy rendje, egy logikája, hogy, hogy úgy szép csendben egy zárlatot csinálni
1: akkor befejezésül csak egy rövid kérdés és rövid válasz, hogy fel tudunk és fel lehet készülni a saját halálunkra, szerinted? Igen. Szerintem, igen. Tehát pont ezzel, hogyha ezeket hagyjuk, befeleforduljuk a dolgokat egy kicsit távolabb kerülni magunkat. És nagyon
2: sok ember tudja, mint egy érzi, hogy meg fog halni, és hogy elrendezi a dolgait, uh-huh, uh-huh. és nem kell végrendelkezni, de hogy minden hogy megyen meg a befejezése, rendje. És akkor abba ő is belekerül, mint valaki, aki itt és így, és ezek a dolgok között végezte az életét.
1: Hát akkor legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, Veszeli Annának, hogy ezekről a kérdésekről elbeszélgetett velem, és most következzen Leonard Cohen-től a Halleluja.
0: I used to live alone before I knew you Yeah and I seen your flag on the marble arch but listen love love is not some kind of victory march No it's a cold and it's ever broken Stand right here before the Lord of song with nothing.
1: A második vendégem, dr. Muszbek Katalin, a Magyar Hospisz Alapítvány orvosigazgatója. Servus Kati. Szervusz. Köszönöm a kedves is. ismerjük egymást, ezért is tegeződünk. Uh-huh. A Magyar Hospice Alapítványt vezeted, amit még Polc Alennel együtt alapítottatok 1991-ben. Hogyan jött az ötlet, és hogyan jutottatok erre az elatározásra, hogy ezt a szolgálatot
3: megalapítjátok? Régóta ismertem már a Lent, és ő nyugdíjba került, eh, kereste magának szerintem azt a szakmai csoportot, ahova be tud kapcsolódni. Volt sok feles kapacitása, nagyon fiatal volt, még energikus, és így került az Onkológiai Intézet, pszichonkológiai munkacsoportjában, ahol hát beszélgettünk arról, hogy milyen nehéz a rágbetegek helyzete, mikor diagnosztizálják őket. Ugye azért ne felejtsük el, hogy 90 környékén azért ez még azonosítva volt a halállal. De ma már el kell mondjam, hogy azért nagyon jól gyógyítható ez a betegség, csak menjenek szűrésre, hogy korai felfedezés legyen. Na de milyen nehéz volt akkor egy gyógyíthatatlan rákbetegnek lenni, akinek hát semmi útja nem volt valami emberi helyre, ellátáshoz, nem többnyire ilyen elfekvőkbe kerültek fájdalmakkal, egyedül. És onnan jött Alen ezt a hospice rendszernek a, a megismerését és létrehozását, és így indultunk el, és kezdtünk kapcsolatba kerülni olyan döntéshozókkal, akik segítették ezt, és hát akkor nagyon nagyban segítette az akkori onkológiai Intézet igazgatója, hogy ott ez helyben megalakulhasson.
1: Ezt olvastam a honlapotokon. A hospice alapgondolata a halál elmúlás elfogadtatása a beteggel és családtagjaival, a megbékélés elősegítése, valamint a magány oldása az aktivitás fenntartásával, a lehető legjobb életminőség megteremtésével. Hisszük, hogy az egymáshoz való szeretetteljes odafordulás értelemmel és tartalommal töltheti meg az élet utolsó szakaszát is. Hát ezt kicsit elemezzük végig ezeket a mondatokat vagy szavakat, hogy hogyan is sikerül a gyógyíthatatlan betegekkel elfogadni a halál gondolatát.
3: Nem onnan közelítjük meg, hogy a halál, és ezt nagyon köszönöm, hogy elmondtad ezt a gondolatsort most, mert nagyon sokan azért nem veszik igénybe a hospiszellátást és a hospice gondozást, mert valahogy teljesen a halállal van azonosítva. És kétség kívül, hogy ennek a folyamatnak a végén ott van a halál, de hogy milyen életet élnek előtte a betegek és a családtagok, hát ez erről szól a hospiszellátás, hogy, uh-huh. hogy lehet az emberi megteremteni, hogy hogy lehet fájdalommentesen vagy a szenvedések minimálisra csökkentésével élni az életet, hogy lehet a családtagoknak segíteni, és hogy a lelki gondozás, hogy, hogy azt a sok szorongást, depresszív érzéseket hogyan lehet csökkenteni a betegek részéről, hogy, hogy valahogy még egy ilyen minőségi szakasz legyen, és azért azt el kell mondjam, hogy annyira szép dolgok tudnak megtörténnie, énkor az élet végén ami ez a nagyon előrehaladott betegség kell, és az a rövid idő, ami még hátra van, hogy olyan békülések történnek meg a házaskársak között, között anyalánya kapcsolatban, szülő-gyerek kapcsolatban, amelyek a mindennapi rohanásban nem történnek meg. Tehát uh-huh. elkerülik egymást, inkább nem beszélnek, vagy formálisan, és akkor ebben a nagyon meghitt és nagyon ki, kí- kiélezett időszakban tényleg nagyon-nagyon szép kapcsolódások. És az élet értékének a megváltozása gondolatban, hogyha megkérdezzük, hogy ki hogyan változtatná meg az életét, nagyon gyakran elhangzik az, hogy a kapcsolatokra helyezném, a családra helyezném a hangsúlyt, és sokkal kevésbé a munka, a három munkahely, a pénz utáni futkosás. Mert hogy az Senki magával semmit nem visz, de a szeretet és a, és most nem akarok ilyen lírai lenni, de valóban az a kapcsolat, ami a családtagok, barátok és a betegek között létrejöhet, az az igazából a legnagyobb érték, amiben élhetünk.
1: Azt is mondtad, hogy kiemelt pillanata az életnek a halál előtti időszak, és nem becsüljük meg kellően. Nem teszünk meg mindent, ami elérhető és lehetséges. Na most mi ez a minden, amit megtehetünk még ilyenkor?
3: Például, hogy nem a újabb és újabb kezeléseket várjuk, mert persze mindenki szeretné azt, hogyha meggyógyulhatna, és ilyenkor sokszor a családtagokkal kerülünk konfliktusokba, illetve maguk a gyógyító orvosok is konfliktusban. Még legyen vérátömlesztés, még egy kemoterápia, hát ha meg lehet még operálni, hogy csövek lúgnak ki belőle, és úgy vezet a halálhoz. Nem. Azt tudjuk megtenni, hogy elfogadjuk, és ehhez egy őszinte beszélgetés kell, és azt kell mondjam, hogy az onkológusok ma már ezt megteszik, hogy elmondják a betegnek, hogy kifogyott az eszköztár, nem tudunk további gyógyító kezeléseket. Ma ugye? már igen, ez uh-huh. megvan, és ilyenkor jöhetne a hospice rendszer, ha igénybe vennék, és ma már országosan az otthonápolási rendszer, az tényleg a kis falvakban is elérhető, ez nem a hospice alapítványnak a, 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 a működési területe, hanem az országban létrejött különböző szervezeteknek. Ráadásul az ingyenes is. És ugye? Ez egy szolgáltatás, tehát ez nem kerül senkinek semmibe, de az, hogy a fájdalmat lelehessen lehessen vinni a tízesről, kettesre, hármasra, mert az orvos beállítja, kimegy a lakásra, hogy a gyógytornász kimegy, mozgatja a beteget, és a fekvő helyzetből fel tud állni a beteg, ki tud sétálni egy kicsit, moz, moz, tehát hogy levegőt ö, szív akár a kertben, akár egy teraszon, ö, tehát az életminőség javítását lehet lehetne elérni ebben az időszakban, és nem rohanni az után, hogy még-még-még hát, ha valami kezeléssel lehet az életet meghosszabbítani. De gondolom,
1: pszichológiailag is sokat segítenek, hiszen az emberek szoronganak a saját haláluktól, és ezt nyilvánvaló, hogy oldani kell. Igen, hát vagy ez lehet az otthon, talán.
3: Az otthonápolásban nagyon különleges példákkal találkozunk. Például látszik a betegen, aki így néz az orvosra, vagy a nővérre, vagy a pszichológusra, hogy szeretne vele beszélni. Élni. és a családtag ott őrzés egy percre ki nem megy, mert azt nem akarja, hogy elhangozzon az, hogy itt van a vége. A beteg pedig totálisan magányos ilyenkor, mert nem tud senkivel beszélni, a család visszautasítja, jaj, ne beszélj már ilyen butaságot, hát fel fogsz ebből gyógyulni, mint a múltkort, a beteg meg érzi azt, hogy már jártányi ereje sincs, és nagyon jó lenne valakivel osztozni. Na, ha ezt meg tudjuk tenni, hogy, hogy a beteggel valóban szóba tudunk állni, akkor óriási megkönnyebbül is van, mert a szorongásait leteheti, kimondhatja, hogy hogy mitől fél, a félelmeit, és még hagyatékoszhat is, hogy szeretném, hogyha elmondaná majd a feleségemnek, hogy mennyire szerettem, mert ilyeneket nem lehet kimondani abban az időben, amikor még nincs búcsúzás. Tehát, hogyha van őszinteség a családtagok között, akkor például ez, hogy szeretlek, köszönöm, Önöm, mennyire szép életünk volt, és ugyan voltak benne zökenők, de azért én nagyon örülök, hogy te veled éltem le az életem, szóval ezeket kimondani ez egy óriási dolog lehet.
1: Azt is mondtad, a halált meg lehet szelidíteni
3: de hogyan? Hát erre én is példa vagyok, mert Na. azért mindenki egy kicsit fél a haláltól. Hát, fel, a személyes fel, fel, halálától. Bár a halálról már nagyon könnyen beszélünk, hiszen rengeteg olyan ö, vizuális produkció van, amiben a halál ott puffog, körülöttünk hullanak az emberek, és még, még a mások haláláról is lehet, hogy mennyire sajnáljuk, vagy valami, de amikor rólunk van szó, akkor megijedül és félünk, és tényleg tapuként kezeljük a saját, saját halálunkat. Én azért azt elmondhatom, hogy ez alatt, a 30 év alatt, mióta én ilyen súlyos betegekkel dolgozom, azt látom, hogy számomra is megszelidült a halál, mert látom annak az esélyét, hogy nem fogok szenvedések közepette meghalni. Lesznek körülöttem, szakemberek lesznek, akik csillapítják a szenvedést, nem leszek egyedül, tehát, hogy ilyen módon megszelidül a halál, hogyha az elfogadás van az szinteség van, és van egy szakértő csapata, aki segít abban, hogy ez az a lehető legszebben teljen.
1: Ez itt a Kovács Műhely Muzbek Katarinnal beszélgetek a hospis szolgálatról és a halál elfogadásáról. Kivel nehezebb a beteggel vagy a családtagokkal megértetné a közeledő halált?
3: Azért azt kell mondjam, hogy általánosságban inkább a családtagokkal. Most is van olyan viszonylag fiatal betegünk, ahol a feleség azt mondja, hogy de hát mi azért jöttünk a hospice rendszerbe, azért fogadtuk el a rendszernek a segítségét, hogy a férjemet úgy talpra állítsák, hogy még következő kezelések legyenek. És mi reménykedünk benne, hogyha valakinél van még esély arra, hogy akár egy sugárterápiával, akár egy kemoterápiával beavatkozzanak, hogy ez megtörténjen, de azért az esetek zömében ez már nem lehetséges. És akkor, akkor a családtaggal kell birkózni, hogy hát mi tüneti kezelésre vagyunk, abban vagyunk erősek, azt tudjuk nyújtani, és mindenkinek elmondjuk, hogy mi nem gyógyítók vagyunk. Tehát a gyógyítást azt az onkológusok végzik. De az onkológus már el mondta, hogy nem tudja a beteget meggyógyítani, de ez a fajta ragaszkodás, ez a a még még történjen valami, amivel életben lehet tartani, meghosszabbítani pontosabban a beteg életét. Ez egy emberi dolog, és ez, ez sokszor igazi nehézséget okoz a rendszerünkben.
1: De van olyan is, hogy szélsőségesen reagál a családtag szerette halálára? Tehát akár, hogy így mondjam, rajtatok veri le. Tehát ez, ez egy szélsőséges évente, kérdés. Persze. Vagy
3: két évente van egy olyan családtag, ami, aki minden előkészítés ellenére sem tudja elfogadni. De azért azt kell mondjam, hogy ha valaki például bekerül a rendszerükbe, és legjobban a Hospiz házban látom ennek a folyamatát, ott ott jön ezzel a nagy lendülettel, hogy de a gyógyítás, de a rehabilitáció, de a jó állapot, és azért utána elfogadóbbá válnak, és látják azt, hogy nagyon sok minden történik, a beteg tényleg jobb állapotú, megnyugszik, tünetei nagyon jelentősen csökkennek, és elfogadóbbá válnak. De azt kell mondjam, hogy évente, másfél évente egy-egy olyan hozzátartozó van, aki a beteg halálakor kiborul, és zokog, a okol.
1: Még igen, is és lehet, mondja igen.
3: azt, hogy de miért nem gyógyítottuk meg. Na jó, ott vagyunk mi akkor, pszichológusok, pszichiáterek, én pszichiáter vagyok, és akkor ezzel a családtaggal még újra leülünk, visszahívjuk utána, és hát Tehát még a per...
1: gyászmunkában is segítetek? A gyászmunkában
3: nagyon, nagyon sokat van, gyászfeldolgozó csoportunk, hát most a Covid al sajnos megnehezítette ezt a helyzetet, mert kiegészítésként mondanám most amiatt, hogy van a pandémia hogy azért nagyon sok poszcovidos, tünetes beteggel, illetve még több hozzátar, hozzátartozóval találkozunk. Nekem is aktuálisan a pszichoterápiás praxisomban három olyan gyászoló van, akik 60 év körüléjek, vagy még alatta vannak, akik hirtelen elveszítették még a tavalyi-tavaszi időszakban oltást, nem kaphattak még a lakosok, uh-huh, hogy uh-huh. akkor elveszítették a, a szeretet. Melyiket, és hát ők is most ebben a gyászmunkában igényt tartanak a hospisz alapítvány segítségére.
1: Tehát tulajdonképpen akkor bárki megkeresett benneteket, tehát nem csak a rákbetegek, halálos rákbetegek, hanem
3: egyéb más betegek. Elsősorban igen, elsősorban azért a rákbetegekre fókuszálunk, hiszen kapacitásunk az, az véges, de, de jelentkeznek, és mondom a covidos elhúnytak hozzá most mindenképpen, de egy-egy olyan gyászoló is akit tudunk fogadni. És hát vannak a gyerekek a rendszerben. Mi a gyerekeknek is otthonápolást nyújtunk ebben az utolsó időszakban, és ez aztán igazán komplex. Az előbb is beszéltünk arról, hogy beteg és család, és mondjuk az általános egészségügyi ellátástól valóban ez az egyik alapvető megkülönböztetés, hogy mi nálunk az ápolás vagy a gondozás egysége a beteg és a családja. Na most még inkább így van ez a gyerekeknél, akik vagy végstádiumú, daganatos, vagy egyéb problémával küzdő betegek, vagy pedig különböző fejlődési zavarra ö, született, vagy, vagy kialakult idegizombénulásos gyerekek, ahol évekig ott vagyunk a gyerekek mellett, és a családdal egy nagyon szoros kapcsolat alakul ki, és ott már az előre vetített gyászt is kezeljük, hiszen a hozzátartozó kiül velünk a konyhában, a legkülönböző több helyeken, vagy bejön a hospice-házba, megoldja, hogy a gyerekre vigyázzon valaki, és akkor, akkor kéri a segítséget abba, hogy hogy fogja ő azt elviselni, amikor elveszíti a gyerekét. Hát ez egyébként ez még egy nehezebb, olyan terület, mint, ami...
1: egy másik lévő generáció. Ez egy nagyon nehéz, ez nagyon nehéz ez egy
3: nagyon... Én nem, személy szerint a gyerekellátásban nem is veszek részt, erre specialisták vannak, akik gyerekgyógyászatban képzettek ápolók, orvosok, Viszont a gyászmunkában abban, abban mi akik a pszichológia területén dolgozunk, próbálunk segíteni.
1: Hát most adódik a kérdés, hogy ti magatok, akkor ezt hogy tudjátok elviselni, hogy ilyen betegekkel kell dolgoznotok, akik tudjátok, hogy meg fognak halni, és a családtagok, tehát a pszichológiai nyomást, ezt hogy bírjátok ti, orvosok, segítők?
3: Ez nagyon fontos dolog, és nagyon fontos része a munkánknak, hogy a személyzet mentál higiénéjét őrizzük, illetve hogy segítsük, hogy nehogy a kiégés határára jussanak. Most azért el kell mondanom, hogy mi egy ilyen kis rendszer vagyunk, tehát de nem dolgozunk nagyon sokan a rendszerben, egy ilyen nagy család, azért 30-35 fő dolgozik, ápolók, orvosok, gyógytornászok, pszichológusok, szociális munkás, többi, hogy rendszeres eset megbeszélések vannak, amelyek csoportos formában zajlanak, de bárkinek, bármikor egyéni segítést nyújtunk, ha például egy olyan, hozzá, egy olyan beteg hal meg, aki hozzá közel került, vagy régóta ápolja, vagy például nagyon nehéz család az otthonápolásban, meg kell küzdeni a családdal, akkor külön lehetőséget kapnak a munkatársak arra, hogy ennek a feldolgozásában segítséget kapjanak, illetve hát vannak olyan programjaink, amelyek ilyen összekovácsoló szabadidős programok, amit sajnos megint a COVID egy kicsit megnehezít, mert hiszen ez itt nagyon fontos a személyes együttlét, és nem csak ugye a, a keresztüli virtuális világban való találkozások.
1: És hogy látod, hogy régebben, amikor még inkább együtt éltek a családok, a különféle generációk, hogy akkor ezt az egész halálkérdést jobban kezelték? Sokkal, Természetesebb dolog volt ezt elfogadni? Sokkal
3: jobban kezelték, mert a nagy család volt együtt, ahol a nagypapa vagy a nagymama meghalt, azt látta az unoka. Ez nem volt egy titok, mert az is megnehezíti a mai ö, halálhoz való viszonyunk, hogy olyan titokká vált, mert kórházban halnak meg, nem vagyunk részesei, csak a sírást látjuk, a szomorúságot. De a gyerekeknek a hozzáállása az egy sokkal egyszerűbb és sokkal könnyebb. És a te dalodra szeretnék egy kicsit reflektálni, hogy mi elindítottunk 15 éve körülbelül egy iskolai programot, amiben óvodásokat, gyerekeket vontunk be. Ez a Narcis program, ez a nemzetközi angliai rendszerből át, vett dolog, hogy amikor a sötét tél után ellepik ott a nárciszta földeken, nálunk a picpang lepi el, de nem lett Pitypang program, hanem láttam, nárcisz program maradt, igen igen, igen. igen. És hogy a gyerekek ültetik a nárciszt ősszel a hagymát, és akkor tavasszal a virágot leszedik, azt elviszik különböző idős otthonokba, és közben arról ö, ö, vannak iskolai foglalkozások, hogy születünk, élünk, meghalunk, hogy ez egy körforgás, ez egy egység, és mellette a szolidaritás. Na és olyan ö, szép program volt, hogy a gyerekek egy kis gondolatokat, eszéket leírtak, és az egyik gyerek azt írta le, hogy hogy hullik le a fáról a levél, uh-huh. hogy hal meg az a levél, de utána kijönnek újra a rügyek, kivirág, és, a, és a fa újra majd virágba borul, de hogy lehullanak a levelek, vagy a kis bogarak télen elpusztulnak, ezt azért úgy tudomásul kell venni. Ez egyébként egy nagyon szép kis gondolatsor volt. Hát amit igen, ez szülyen, a gyerek hogy a gyerekek látják,
1: hogy a természetben és körülöttünk is minden születik, él, elmúlik, igen. meghal, tehát öröktön elfogadhatóbb számukra
3: nyilván. És természetesen. És tehát természetes ők, is. ha gondoljunk bele, amikor egy kis állatot elveszítenek, megsiratják, borzasztóan fáj, de utána azt mondják, mama, ugye lesz újra kiskutyám, és megtörténik. Tehát Hát, hogy ők még egy ilyen természetes módon tudnak ehhez viszonyulni, aztán elromlanak, mert mi felnőttek, elrontjuk Igen. őket.
1: És befejezésül csak annyit mond nekem, hogy ez alatt a 30 év alatt sikerült egy kicsit a szemléletet megváltoztatni, hogy másképp álljunk ehhez a kérdéshez?
3: Én azt gondolom, hogy a szemléletbe bekerült az, hogy a halál az életünk része, és ebben az országos hospice mozgalom nagyon sokat segít, hiszen azok, akik ebben a ellátásban részesültek, azok tovább tudják adni a rászorulóknak, az ismerősöknek, barátoknak, hogy forduljatok egy olyan rendszerhez, amely tud segíteni abba, hogy a szenvedéseket minimális a köszönöm
1: szépen Muszbek Katalinnak, hogy vendége volt itt a Kovács műhelyben, Szervusz Kati. Szervusz, én köszönöm szépen. És köszönöm a hallgatóink figyelmét, Csorba László és Pályi Márk munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, sőt, most már podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb dal történettel jelentkezik a Kovács műhelyben Kovács Krisztával és vendégeivel. A felkelő háza. ennek a dalnak a női változata, egy kuplerájról szól, ez adja a műsor témáját is. Betlen, annak közgazdásszal, emberjogi aktivistával, a prostitúcióról és a nők kizsákmányolásáról fogok beszélgetni, majd töröki és orsolyával arról, hogy milyen volt színészként egy ilyen kiszolgáltatott nőt eljátszani a bibliotéka pasz című filmben. Kovács műhely, vasárnaponként ötkor, kor Ismétlés este tízkor, kor, majd az archívumban is bármikor, és hallgassák az adást most már podcaston is, viszont hallásra. És most következik a dal a felkelő nap háza.
0: A sorát hallotta.